0: Herzlich willkommen zum Popa Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und wir haben heute ganz bestimmt einen Rekord eingestellt, weil wir schon mittlerweile 8 bis neun Minuten da drin sind, eine Anmod äh, zu entwickeln und dazu irgendein richtiges äh, Thema uns auszusuchen, über das wir jetzt hier am Anfang sprechen möchten. Und deswegen spreche ich jetzt einfach mal an, Tim hat mir ein Vita welt hingestellt und ich habe noch nie VitaVate getrunken und ich muss sagen, ist schon sehr fresh wirklich ist jetzt nicht unbedingt meins das ist jetzt Watermelon ist mir sehr, schmeckt einfach sehr künstlich aber ich denke es erfüllt seinen Zweck also ich bin halt ein Wassertrinker ich mag auch stilles Wasser sehr und dann ich würde mal welt trinken ich finde es gibt bessere ich soll ja hier nie Werbung machen es gibt meiner Meinung nach weitaus bessere Vitaminwasser aber
1: ja, ich bevorzuge diese Flasche, die du da siehst, ähm, wo da so ein Luftfilter ist, wo man dann den Geschmack riecht und deshalb das Wasser anders schmeckt. Das bevorzuge ich. Ich finde, das ist die bessere Oriente, weil man da ja wirklich einfach nur pures Wasser trinkt und einfach von
0: seinem eigenen Gehirn ein wenig, ein wenig reingelegt wird. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, auch ein Fan einfach von so ganz normalem stillen Wasser. Ich glaube, das äh, stille Wasser oder Mineralwasser-Thema hatten wir schon mal, oder? Da hab habe ich bestimmt schon mal angefangen, weil ich immer...
1: Ich, wir hatten das, glaube ich, schon zweimal oder so. Auf jeden Fall, du stilles Wasser, ich spule Wasser, ja. um
0: das kurz zu fassen. Genau. Ähm, ja, dann, eigentlich wollte ich jetzt hier am Anfang auch noch über den Michael Schindler reden, aka Shindy. Ich weiß gar nicht, wenn man den Namen hört, denkt man nicht direkt an Shindy. aber ich würde behaupten, dass der Mann der Deutsche Drake ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mit dem Thema wollten wir anfangs einsteigen, aber es hat davor die ganze Zeit nicht so geklappt. Deswegen vielleicht jetzt.
1: Ja, ich habe nicht wirklich eine Antwort dazu, aber ich kann dir schon in Punkten zustimmen. Dein Punkt war ja irgendwie mit den aktuellen Texten, vor allem wenn man da vielleicht "Certified Lover Boy" sich anhört und jetzt
0: den aktuellen
1: neuesten Song von Shindy. Ja, Geld machen. Verstehe ich
0: dann schon. Ich meine, den oz einfluss hört man auf jeden Fall, also man hört auf jeden Fall schon einfach, dass es sich sehr Track ähnelt, würde ich schon behaupten halt. Und jetzt geht er halt mittlerweile auch in so eine Richtung von wir Sachen ausspricht. ja. Was Sicher ich an der Stelle,
1: ja was ich an der Stelle ziemlich interessant fand, war, was denkt ihr, ist der bekannteste Michael S.? Ich würde sagen Michael Schumacher. Du kannst gleich auch noch antworten, aber an der Stelle schreibt es doch einfach mal unter die Folge und ja abonniert uns. Sagen wir auch oft immer am Ende der Folge. Ich glaube, es ist schlauer, wenn wir es am Anfang machen. Hatte ich mir vorgenommen und ich habe es sogar noch hinbekommen.
0: Ja, auch eine 5 sterne bewertung also uns hilft alles. Kritik, Kritik hilft uns persönlich am meisten, würde ich mal behaupten, Safe, weil wir uns weiterentwickeln möchten. Deswegen alles schön in die Kommentare schreiben und zu deinem Michael-S-Thema, Safe Schumacher. Also ich weiß nicht, ob man Michael Schofield oder sowas noch reinziehen kann. Keine Ahnung, aber ich würde Michael Schumacher nennen. Ich weiß gar nicht, was war noch mal Michael Schofield? Bin ich behindert? Das ist ein Schauspieler, das ist eine Figur in irgendeinem Film? Ist es Sherlock Holmes? Ist es irgendwie sowas? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich habe hab Michael Scofield einfach vergessen, was es ist. Ich bin gerade wirklich erinnert. Was ich
1: noch sagen wollte für Michael Schumacher und ich habe keine Ahnung von diesem Sport, der GOAT, der Formel 1. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also verbessert mich da, aber ich würde das so sagen. Auch nochmal aus einer deutschen Brille. Ja. Rest in Peace an der Stelle auch.
0: Ich hoffe, man hört mich nicht tippen. Also ich du schaust das, das jetzt nach nochmal. Ja, ich gucke, wer Michael Scofield. Aber wenn, es ist ein
1: Serienmörder. Ah, ja, ja.
0: Ja, es ist, ähm,
1: Aus Prison Break. Genau, ja. ich hab nee. Prison Break Die Hauptrolle, oder? Ich auch nicht, aber ich glaube, es ist die Hauptrolle.
0: Ja, meine ich auch. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an unsere Prison Break-Fans. Ja,
1: ja. Ich glaube, da draußen wird es viele geben. Wir <lacht> haben es nicht angeschaut.
0: Es ist eine Serie, wo viele immer zu mir gesagt haben, schau dir die an, aber nur die erste Staffel. Genau, genau, das habe ich auch gehört. hatte ich jetzt auch erwähnt. Anscheinend die erste Staffel soll komplett krass sein und der Rest soll, naja, sein. Ich denke mir, das Konzept ist ja auch einfach relativ ähnlich, glaube ich. Ist ja immer ein Gefängnisausbruch, mehr oder weniger, oder?
1: Gibt es auch ein Videospiel, was wir mal spielen wollten, aber das ist was anderes. Welches, wenn ich fragen darf? Dieses A Way Out, aber das haben wir dann nie Ach, gespielt, stimmt. weil wir es beide bei anderen Streamern oder YouTubern, keine Ahnung, irgendwo geschaut haben schon und dann... Wüsste man ja eh schon, was abgeht.
0: Ey, das war ein richtig gutes Let's Play, meiner Meinung nach, von äh, Willy und Sidney. Stimmt, also, ich da habe ich das geguckt. zum zweiten Mal sogar geguckt. Ich hatte es noch bei Bassi GHG und Papa Platze geschaut. Hm. Ja, nee, habe ich nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fußball. Hallo? Und da bin ich unseren Super League-Fans was schuldig. Ich habe es letzte Episode angesprochen, dass wir nochmal darüber reden. Jetzt tun wir es nochmal. Wir haben oftmals darüber geredet, weil es eigentlich ein relativ interessantes Thema ist. Deswegen wird es jetzt nicht ein langes Thema, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen, weil ich es so hat hatte letzte Folge. Dafür auch sorry. Und ähm, danach kommen wir natürlich zur Hertha. Die Hertha aktuell das Problemkind in der Liga, obwohl, da gibt es auch noch Dortmund und äh, Bayern. An der Stelle schaut bitte in die Beschreibung. <lacht> ja, da hat der da ein bisschen gezaubert. Aber dazu später. Also, wir werden über die Hertha noch sprechen. Über Bayern und Dortmund. Vielleicht generell ein bisschen auf die Bundesliga eingehen, auch Abstiegskampf. Und dann gegen Schluss nochmal ein bisschen in die zweite Liga abtauchen und dort uns um den HSV kümmern.
1: Ja, endlich machen wir das. Wir reden mal ein wenig über die zweite Liga. Natürlich ist es noch nicht das zweite Liga-Special, um das schon mal anzukündigen, damit wir nicht irgendwelche Kommentare hier drunter bekommen, dass wir viel zu viel versprochen haben. Irgendwann, wir können nicht sagen, wir werden kein Versprechen abgeben, wann, aber irgendwann kommt das. Womöglich
0: vielleicht am Ende der Saison mal sehen. Wir können es ja sagen, weil wir haben es schon oft eingeplant, einfach mal so zu machen. Aber es hat sich nie so ergeben, weil man muss wirklich zugeben, dass wenn dein Lieblingsclub nicht in der zweiten Liga spielt, können da so, ich finde die zweite Liga aktuell richtig cool mit Kaiserslautern, Nürnberg und so weiter. Aber dann ist da nicht so ein Interesse da, sich wirklich da richtig fest einzulesen und alles zu analysieren und so weiter. Weißt du, ich meine, da sind so unsere Problematiken. Ja, 100%. Also,
1: ist die der Grund, glaube ich, bei uns ja. beiden. Aber Irgendwann werden wir uns nochmal
0: die Zeit dafür auf jeden Fall nehmen. Ja, safe. Hat sich auch die zweite Liga verdient und ihre Fanbasis, weil da sind wirklich richtig geile Clubs. Und dann lass noch mal zu Super League gehen. Da spreche ich einfach nur ganz kurz die Thematik an, weil die nicht so bekannt ist, glaube ich. Und äh, da geht es darum, dass es vielleicht zwei Meister geben wird. Einen offiziellen und einen inoffiziellen, vielleicht, ist, ist jetzt noch nicht sicher. Aber durch die Naturkatastrophen also die Erdbeben. In der Türkei mussten sich zwei äh, Vereine zurückziehen. Das müsste einmal Hatayaspor und ähm, noch ein Verein gewesen sein, eigentlich erinnere ich mich ganz genau dran. Aber die waren auf jeden Fall mit Abstand am meisten involviert in äh, das ganze Thema rund um die Erdbeben und haben da auch zum Beispiel Christian Azu ist ja leider verstorben, ein bekannter Spieler. Also da ist einiges passiert in den Vereinen, deswegen durften die sich jetzt zurückziehen. Aber die haben natürlich Spiele gehabt in der Liga. Dann ist die Frage, wie man das jetzt wertet. Und ähm, offiziell ist es dann so, dass die Spiele ganz normal, wie sie gespielt wurden, äh, gezählt haben. Und jetzt jeder, der gegen sie spielen würde, noch im Laufe der Saison, als ein 3-0-3-Punkte gewertet bekommt. Und äh, das findet Bechtetasch nicht gerecht. Auch wenn es schon immer so gehandhabt wurde in der Super League, also auch davor. Und ähm, sehen sich da unfair benachteiligt weil sie nur einen Punkt gegen die beiden Mannschaften geholt haben und zum Beispiel ein Galatasaray ähm, sechs Punkte. Und da muss ich sagen, dass Galas die 1 für mich in der Zyka League, Aber ich kann Besiktas schon irgendwo auch nachvollziehen. Ich finde, die haben halt sportlich ich, ich lasse dich auch gleich mal reden, ich wollte die eigentlich reden lassen gerade, aber ich finde, die haben sportlich ähm ja nur einen Punkt geholt, deswegen ist es auch verdient, dass die sportlichen Leistungen ähm, belohnt werden von Galadassarei und sowas, weiß ich meine. Aber es ist schon eine sehr schwere Thematik einfach.
1: Also den Verein, den du am meisten in der Türkei magst, sollte ja da nicht reinspielen, oder?
0: Nee, ich wollte es einfach nur erwähnen.
1: <lacht> Zu der Thematik äußere ich mich überhaupt nicht. Ich bin da nicht so drin in der türkischen Liga und deswegen... Ist auch das Cleverste. Ich habe da auch nicht unbedingt Lieblingsvereine in den meisten Ligen. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Was ich sagen würde, ist auf jeden Fall, ich bin... Kein großer Fan davon, etwas ähm, beizubehalten, nur weil es schon immer so gemacht wurde. Wenn etwas Besseres äh, oder eine bessere Möglichkeit gibt, bin ich immer dafür, zumindest mal darüber zu reden. Sind ja auch so, jetzt gehen wir in die Politik irgendwie demokratische Grundsätze, aber naja, darum soll es nicht gehen. Ähm, nur um da meinen Standpunkt zu erklären. Ich persönlich würde sagen, wenn Mannschaften sich aus einer Liga herausziehen und ich glaube, du meintest, so wird es auch in Deutschland gehandhabt, Genau. Ähm, ja, werden einfach alle Spiele auf Null gesetzt. Also ich bin der Meinung, einfach alle Spiele radiert und dann hat, hat halt jede Mannschaft in der Saison in dem Fall vier Spiele weniger. Ich glaube, es ist auch eine äh, Liga, in der Hin- und Rückrunde gespielt genau. wird oder Ja, in dem Fall vier Spiele weniger. Und dann, finde ich, wäre das dann so das fairste und Gerechteste am Ende, um auch wirklich eine gerechte Tabelle darzustellen.
0: Ja, so wird es auch in Deutschland geahnt haben. Mit Toguchi war das, glaube ich, jetzt so in der dritten Liga auch. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber es wird zumindest so in Deutschland geahnt haben, so da bin ich mir relativ sicher. Toguchi hat sich auf jeden Fall mhm. zurückge ähm, gezogen, ja. zurückgezogen in der Saison, ja. Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ist, glaube ich, zwei, drei Jahre, ja. Ich, ich würde zwei sagen, ja. Verletztes. Aber darum soll es nicht unbedingt gehen, sondern jetzt über die Super League. Und ähm, ich sehe das genauso wie du. 1-1, eins eins, das finde ich auch sehr wichtig, generell fürs Leben, dass man einfach Sachen hinterfragen sollte. Auch äh, Systeme, die man einfach so immer angewandt hat. Aber natürlich, das habe ich ja eben gerade schon angesprochen, ist halt eine sportlich erbrachte Leistung schon von den anderen Clubs gewesen. Weißt du, ich meine, also außer von Basic dann ziehst du halt vielen äh, Clubs auch äh, Punkte ab, die sie sich ja wirklich erkämpft haben, mehr oder weniger. Aber dennoch bin ich auch auf deiner Seite. Auch wenn das äh, nicht gut für Galatasaray wäre, <lacht> nein. Aber ähm, so krasser Fan bin ich dann auch nicht. Und würde auf jeden Fall auch behaupten, dass ich es gerechter fänden würde tatsächlich, wenn jede Mannschaft äh, die Punkte, die da eingesammelt wurden, abgezogen bekommen würde. Ist hart. Auch natürlich für die Mannschaften. Ich finde, man findet da keinen zu 100% gerechten Weg. Aber für mich fühlt der zumindest sich am gerechtesten an.
1: Ja, ich ver äh, verstehe auch natürlich, was du meinst, dass das ähm, erkämpft wo worden ist. Bin ich auch der Meinung, aber halt ebenfalls auch, dass es einfach viel gerechter wäre. Äh, andererseits, wenn man einfach da halt die Spiele nicht sehen lässt. Vor allem, weil schauen wir jetzt mal nicht auf die Meisterschaft, sondern auf den Abstieg geht es ja dann sogar vielleicht für manche, manche äh, Mannschaften oder für Vereine um ihre Existenz. Genau. Weil wir wissen, dass das ist unabhängig von dem Land, dass man halt in einer zweiten Liga nicht so viel verdient wie in einer ersten Liga. Und ich finde, da ist es dann noch mal viel problematischer, wenn am Ende jemand absteigen würde, unabhängig von der Super League, weil ich gar nicht weiß, wie es da aktuell genau aussieht, sondern egal in welcher Liga, wenn ein Verein absteigen müsste, obwohl man
0: am Ende vielleicht sagen würde, ist es nicht ganz gerecht. Ja, eben, das ist genau diesen Punkt, den ich auch eben gerade meinte. Ich, ich meine, die Türkei hat es aber so geregelt, also der Verband dort, dass es nur noch zwei Absteiger gibt, finde ich auch gerechtfertigt, wenn sich zwei Mannschaften zurückziehen. Ist natürlich scheiße für die Aufsteiger aus der anderen Liga, weiß ich meine. Dass es dann ja auch nur zwei Aufsteiger geben kann, aber ja, ist dann so. Und also man merkt, es hat alles so an einer Stelle einen Vorteil, an der anderen Stelle einen Nachteil, weiß ich meine. Das ist, man kann es nicht jedem gerecht machen, leider. Und zu dieser zwei meisterschaften thematik es kann halt jetzt sehr gut passieren, dass wenn Besiktasch genug Punkte holt, damit sie nur diese fünf Punkte, die sie halt aus der Differenz von den beiden Spielen haben, ähm, eigentlich dann Meister wären, nach der Methodik, aber nicht anerkannt sind von der Super League an sich, dann ist sozusagen Kalatasaray der anerkannte Meister und Besiktasch sieht sich selber als Meister, weil ich meine, das wäre schon sehr, sehr komisch. Und ich weiß nicht, ich wäre halt trotzdem bei dem offiziellen Meister. Ich würde sagen, wenn sich der Verband so drauf einigt, dann hat sich der Verband so drauf geeinigt. Weißt ich meine? Oder was würdest du sagen? Das ist auch sehr schwer, oder? Naja, natürlich
1: ja. ist es dann am Ende so. Aber man muss hinterfragen, ob es vielleicht der richtige Weg ist. Das haben wir gerade angesprochen. Ich würde ja. sonst vielleicht noch sagen, oder eine Frage, die, Frage, die mich interessiert. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Weißt du, was äh, jetzt passiert mit den Vereinen, die sich
0: zurückgezogen haben? Äh. Das weiß niemand so ganz genau, glaube ich. Aber ich habe mir nur ein kurzes Video zu dem zu der ganzen Thematik angeguckt, weil es ist auch eine Thematik, die äh, ein bisschen unterm Radar ist, würde ich mal behaupten, weil es auch einfach jetzt nicht so relevant für uns in Deutschland zum großen Teil ist. Aber ist schon auch eine Thematik, die man auch mal ansprechen sollte, meiner Meinung nach. Die ich auch sehr interessant einfach finde. Und was war jetzt deine Frage? Ich bin gerade komplett vom Punkt abgekommen.
1: Ja, was mit den Vereinen passiert, die ah, sich genau. zurückgezogen
0: haben? Ja, das... Also ich einfach nicht. <lacht> Das
1: Na, ist, das gut ist gut. schade, das würde mich sehr interessieren, weil es wird ja jetzt nicht so sein, dass diese Vereine für immer aus dem Fußball herausgezogen sind.
0: Nee, nee, da meine ich ist es so, aber jetzt kann ich auch nur vermuten, dass die wahrscheinlich nächste Saison ganz normal wieder in den liga Ligaalltag einsteigen. Aber dann in der ersten, oder wie? Das ist halt jetzt die Frage, ob die noch eine Saison Zeit brauchen oder nicht, das kann ich dir nicht sagen.
1: Weil da könnte man es ja dann vielleicht auch so regeln, dass diese Vereine vielleicht zwangsabsteigen müssen und dafür halt aus der zweiten Liga dann doch Leute oder Mannschaften wieder hochgehen können. Das wäre dann auch moralisch vielleicht ein bisschen schwierig, weil natürlich ist es ein Grund, aber ich glaube, das würde vielleicht in Deutschland auch so geregelt werden. Also das ist oh. auf jeden Fall ein triftiger Grund, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland so geregelt wird.
0: Ich, ich würde das nicht so regeln.
1: We aber wenn Vereine sich zurückziehen, hat es ja immer was mit Strafen zu tun. Aber die haben sich ja zurückgezogen, oh. weil... Ja, wegen dem Grund, ich verstehe das weil auch. Weil das
0: Personal schwer aber... verletzt zum Teil ist und... ich
1: ja, ich glaube, du wirst mir da recht geben, ich, dass... Dass man das in dem Fall eigentlich nicht machen kann. In dem ja, Fall ist es noch Fall. was anderes. Ja, doch, stimme ich schon zu. Ich überlege nur, ob das vielleicht der richtige Weg wäre in einem anderen Fall. Also wenn ja. es zum Beispiel finanziell oder so der Grund wäre. Ja, auf jeden weil Fall. Weil dann hat man ja, ist man ja meistens selber schuldig, weil man irgendwie gemiswirtschaftet
0: hat. Oder? Ja, ist ja auch so, dass du wegen finanziellen Mängeln ähm, zwangsabsteigen musst. Aber wegen solch einem anderen Einfluss wie jetzt den Erdbeben muss man das nochmal anders betrachten und ich würde jetzt nicht zwangsabsteigen lassen, weil ich meine, die waren auch nicht auf Abstiegsplätzen, die beiden Clubs, deswegen...
1: Ja, da stimme ich dir jetzt doch zu. Ich glaube, ich habe gerade auch einfach nicht äh, um diese Ecke gedacht, ja, ja, genau. in welchen Bereich wir überhaupt hier waren. Das tut mir an der Stelle leid. Ja, aber vielleicht dann nochmal ganz gut halt gewesen, um das allgemein anzusprechen, wenn es vielleicht andere Gründe hat, ob man es dann so regeln sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es nice, dass wir mal die Plattform hier gegeben haben, unseren... 20 Zuhörern vielleicht, aber ja. Ähm, dann das zu unserer Bundesliga zu Hertha, oder? Boah, also wir haben
1: viele Chaos-Clubs in der Bundesliga aktuell, ich würde sogar sagen dass aktuell, wir kommen später noch mal dazu, die Hertha nur auf Platz 2 ist der Chaos-Clubs, aber sie sind schon sehr weit oben
0: Sie sind, sie schaffen es tatsächlich nur Platz 2 zu sein. Also Platz 1 hat sich da jetzt festgesetzt. Aber oh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber da
1: kommen wir später dazu, oder?
0: Also das werden wir heute noch ansprechen. Ja. ja, dann sind wir uns einig. Es geht auch noch ums deutsche Tottenham, aber das nur ums vorwegzunehmen. Ähm, ja, zu Hertha muss man einfach sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin richtig, richtig enttäuscht. Meinst du wegen Magath? Wegen Felix Magath. Also wirklich, Hertha. Ihr habt es doch letzte Saison gesehen, und ich finde diese Saison fast, obwohl letzte Saison war auch natürlich hart, also es auch sehr hart nach Abstieg aus, aber Felix hat gerettet. Und diese Saison sieht es wahrscheinlich noch drastischer aus, weil es noch weniger Spiele sind, glaube ich. Und jetzt mit Pal Dardai hast du ja dir eigentlich den Abstieg einfach angenommen. Meiner Meinung nach hast du mit der Einstellung von Paul Dardai den Abstieg angenommen und ihn jetzt interimsweise da reingesetzt, damit du keinen anderen beschmutzt.
1: Ja, 100 Prozent. Man ist eigentlich ja genau dort, wo man vorher schon ein paar Jahren war, als man sogar Paul Dardai, ja nachdem er Interimscoach war, als festen Cheftrainer angestellt hat. Und man hat ja da gesehen, dass das absolut nicht klappt mit Paul Dardai als wirklichen Cheftrainer, vor allem als halt eine länger gesehene Lösung. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt ist es wieder nur interimsweise. Aber würdest du sagen, es hat interimsweise immer richtig gut funktioniert? Ich glaube, er hat das schon mal gerettet.
0: Aber. Irgendwie dieses Gefühl, dass er es nochmal schafft, ist für mich unrealistisch. Na, komplett unrealistisch. Unsere Videobeschreibung wird ja die erste PK von ihm sein, die du mir vorhin vorgelesen hast. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass es das eine ernst gemeinte PK bei einem Abschluss-Garanten äh, war. Also, un also wirklich unfassbar. Das ist wirklich Alfred Schreuder, Christian Groß-Niveau. Über seinen Hund und äh, seine Frau dann dazu reden. Kann's, man kann auch
1: sagen, dass er zum Beispiel in, in, gesagt hat, sowas in die Richtung von wegen, die Hertha steigt mit mir ab oder bleibt
0: mit mir drin. Basta. Also, Und das ist das Einzige, was er zu Hertha gesagt hat. Also die Aussage ist schon mal unfassbar. Das, das, das ist eine unfassbare Aussage. Das, das hört sich ja so an. Und
1: wir wissen beide, das wird natürlich auf gar keinen Fall so sein. Aber nur die Aussage, wenn man nicht wüsste, wer Pal Dada ist, hört sich das so an, als wäre es ihm egal.
0: Das hört sich auch so an, als würde er über dem Club stehen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht will der mal absteigen, damit er nächstes Jahr zweite Liga-Coach wird, weil da könnte man sich schon eher wieder vorstellen.
0: Ich, ich fasse ich fass es nicht, dass er das wirklich gesagt hat. Aber wird
1: natürlich nicht so sein. Paldar wird auf gar keinen Fall wollen, dass die Hertha absteigt. Die Aussage hört sich nur so
0: an, wenn man wirklich keine Ahnung hätte, wer Paldai da ist. Also das, die PK ist wirklich verrückt. Müsst ihr euch wirklich mal äh, nachlesen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die wirklich real ist, also wirklich äh, so stattgefunden hat. Aber um auf die Hertha an sich einzugehen, ganz kurz, Freitagabendspiel war eins der geilsten Bundesligaspiele, die ich seit langem gesehen habe, in dem ich neutral reingegangen bin, weil ich Hertha und Schalke beides mag, beide Vereine sehr mag, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube ich lieber bei... Sandro schwarz geblieben wäre, als dass ich jetzt interimsmäßig oder vielleicht sogar länger langfristig äh, Pal Dardai eingestellt hätte, weil ich sehe da einfach keinen Sinn mehr hinter. Du hast gesehen, dass es nichts wirklich Ganzes ist mit Pal Dardai. Er hatte gute Zeiten, keine Frage, aber die letzten interims äh, stints waren jetzt nicht so cool, was ich da in Erinnerung hatte. Deswegen, ich habe da eher ein negatives Gefühl und ich meine, wenn du diese letzte Patrone setzt und ich finde, du musst eigentlich immer gegen diesen Abstieg ankämpfen und ich dachte, so jemand wie Kai Bernstein und der Rest da, der sich da alles, äh, jetzt weiß ich meine, Arne Friedrich und so ist da jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, wer da jetzt die, äh, neue obere Etage ist, aber auf jeden Fall hat sich das alles erfrischend angeführt und ich hätte es verstanden, wenn sie nicht Magathon, weil es ihnen zu unfrisch ist, aber da hätte ich irgendwas anderes erwartet, weil Paul da riecht für mich nach dem Gegensatz dazu, was äh, die Führungsetage für mich verkörpert hat.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, auch und obwohl wir alle fanden, dass Sandro Schwarz eigentlich ein ganz guter Fit war, wenn die Ergebnisse ausbleiben, muss man da irgendwann diese Patrone ziehen. Aber dass man da jetzt Paldada hinnimmt, da habe ich für mich ungefähr dieses selbe Gefühl wie bei äh, Frank Lampard, was ja jetzt aktuell auch gerade aufgeht, dass es dann komplett egal gewesen wäre. Also dass man da, und da hattest du noch bei mir gesagt, das Argument würde nicht zählen, weil das die Premier League ist und die haben eh Geld. Aber da bezahlst du ja jetzt wirklich einfach jemanden, der, naja, du, du bezahlst einfach nochmal einen Trainer mehr, obwohl du das weißt, oder scheinbar weiß es die Hertha nicht, aber für uns alle Außenstehende wirkt
0: es so, als würde das keinen Unterschied machen. Ich weiß gar nicht, wird Paul überhaupt bezahlt? Das kann natürlich sein, dass er nicht bezahlt wird.
1: Das wäre vielleicht das einzige Argument wieder dagegen, aber denkst du, ich. Denk Nein, nicht. der wird natürlich bezahlt. Und der hatte also ja vorher kein, aktuell keinen Posten bei Hertha, das heißt, man bezahlt jemanden auch wirklich
0: extra. Er hat ja auf der PK auch gesagt, dass er sich schon wie in der Rente fühlt mit 47. Also, er hat er hat wirklich auch so gesprochen, als wäre er Christian Groß und würde Christian Groß sein wollen. Egal. Der Punkt ist, ich hätte tatsächlich, wenn ich so wie jetzt die Hertha mit Paldada an die Sache angeht, wäre ich mit Sandro Schwarz, ähm, ja, hätte ich an Sandro Schwarz festgehalten. Weil, wenn du dich schon aufgegeben hast, und das hast du meiner Meinung nach mit dieser Einstellung, ich finde es also wirklich sehr, sehr schwach, Paldada jetzt einzustellen, ähm, getan, und dann kannst du halt, wie gesagt, an Sandro Schwarz festhalten. Wie gesagt, meine Art wäre dann aber trotzdem eher gewesen, dass ich, wie du schon gesagt hast, eine letzte Patrone nochmal versucht okay. hätte. Und meine Nummer 1 wäre dann natürlich Felix Magath gewesen, keine Frage. Ist ernst gemeint. Und dann fehlt natürlich so ein bisschen die Auswahl sozusagen. Deswegen, denke ich, ist man auch bei Paul Daday gelandet, aber so spontan, das mit Sebastian Hoeneß ist jetzt bitter, weil der macht einen super Job bei Stuttgart, wirklich großartig. Muss ich wirklich ganz kurz loben, weil ich finde ich finde ihn richtig, richtig cool bei Stuttgart aktuell. Wenn man da vielleicht früher reagiert hätte, hätte man ihn vielleicht bekommen. Vielleicht, weiß man nicht. Natürlich, er ist auch Baden-Württemberg näher und Hoeneß-Stuttgart hat sich schon immer so angefühlt. Ist auch egal, aber auf jeden Fall, ich denke, du hättest andere Chancen gehabt im Laufe der Saison.
1: Ja, dann stellst du lieber André Breitenreiter rein. Vielleicht irgendwie Stimmt. sowas.
0: Also André Breitenreiter, ich meine, für ähm, Matarazzo zählt das Gleiche, hat ja schon eine Mannschaft runtergeführt, sozusagen. Aber ich hätte André Breitenreiter viel mehr jetzt einen neuen Impuls zugetraut als Pal Dada. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar
1: Möglichkeiten. Auch vielleicht irgendeinen Zweitliga-Coach irgendwie abwerben oder so, auch wenn das vielleicht nochmal Geld gekostet hätte. Aber hier Big City Club, also keine Ahnung, haben wir ja jetzt auch wieder einen neuen Investor. Genau. Ich weiß nicht. Vielleicht also für mich fühlt sich auch erfrischender an, ohne jetzt gerade zu wissen, wer überhaupt in diesem Amt ist, aber da irgendeinen von der zweiten Mannschaft oder so den Trainer ja. erstmal zu nehmen, weil damit ist man halt jetzt, wie gesagt, genau dort, wo man schon mal war. Man muss aber auch sagen, und das habe ich vor der Saison gesagt, da warst du, glaube ich, noch ein bisschen anderer Meinung. Es ist auch voll aufgegangen, mein Call, bin ich mal wieder glücklich, ich muss das immer so erwähnen. Ja, nein, ich fühle das immer. Man der super. Kader ist kein Bundesliga-Kader. Wirklich nicht. Also wenn wir darauf schauen, was die letzte Aufstellung war gegen Schalke, was wie so ein gefühltes Endspiel schon war, wie man da aufstellt, dass Kevin Prinz Boateng gefühlt eine der wichtigsten Rollen bei Hertha WSC hat, dass man also die Innenverteidigung fühlt sich für mich nicht stabil an und auch Christensen, den ich vielleicht ein bisschen underrated habe, ich habe ja gemeint, ich habe ja komplett gemeint, dass er auch vielleicht Zweite Liga und so auch nicht spielen dürfte. Aber er ist für mich auch immer noch kein guter Bundesliga-Keeper. Und ich sehe ihn
0: sogar tatsächlich überhaupt nicht in der Bundesliga immer noch. Also zu Christensen, das Ding ist, der allererste Eindruck von Christensen war damals sehr, sehr schwach. Da erinnere ich mich noch. Dann finde ich, hat er sich echt gemacht jetzt, letzte und diese Saison. Ein paar gute Spiele
1: hatte er auf jeden Fall. Das muss ich zugeben.
0: Jetzt gegen Schalke war es nicht so stark, aber. Da würde ich ihm gar keinen Vorwurf geben, also ich will hier Christensen gar nicht irgendwas ankreiden, sondern dieser ganzen Defensivkette, die wirklich so eine Unsicherheit ausgestrahlt hat, was sich auch auf ihn übertragen hat. Aber also defensiv ist Hertha mit Abstand, mit Abstand die schwächste Mannschaft in der ganzen Liga. Da hast du auf jeden Fall recht mit dem Kader, dass ein Marco Richter jetzt da rechts Rechtsaußenverteidiger geben muss. Tut mir leid für den Jungen, weil äh, der Junge hat auch Einsatz und irgendwer muss es machen. Deswegen verstehe ich schon, wieso er das macht. Aber der Mann ist ein Offensivmann, der dem der, der Hertha auch eigentlich wirklich gut tut. Ich finde Marco Richter zum Beispiel jemand, der ähm, richtig noch kämpft für die Hertha. Aber dass zum Beispiel ein Kevin-Prinz-Boateng, wie du es eben gerade angesprochen hast, spielt, ist Wahnsinn.
1: Lass mal kurz äh, hier die letzte start Startelf durchschauen und sagen, wer alles Bundesliga-Potenzial hat. Ganz kurz,
0: hat. ich habe das Spiel ja geguckt komplett. Deswegen, ich kann dir sagen, Kevin-Prinz-Boateng kann gerade noch so laufen. Gerade so ganz bisschen rumlaufen, bisschen reintreten und so. Ja, kommen wir doch gerade jetzt dazu, wenn wir ja, das so kurz machen. Also
1: Christensen habe ich schon alles gesagt. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Würdest ja. du sagen, er hat abschließend gesagt Bundesliga-Niveau? Ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, zweite Liga auf jeden Fall. Etwas unter dem Durchschnitt. Ah, ich glaube, in der Bundesliga er ist noch gar nicht mal so ein, also er
0: ist noch relativ jung. Ja, er ist noch jung, das wollte ich auch gerade sagen. Aber aktuell, wir mal sein Alter ganz kurz? Wir. aktuell kann
1: ich nicht wirklich für mich sagen, 24 Jahre. Für einen Torhüter ist schon sehr jung. Ja, ist sehr jung, aber aktuell sehe ich nicht, wie der Mann irgendwann wirklich Sicherheit bei einer Bundesliga Mannschaft ausstrahlen soll und Sicherheit in einer Bundesliga Mannschaft ist schon wirklich die Mindestaufgabe von einem Bundesliga Keeper. Uremovic hat kein Bundesliga Niveau. Kompletter Dreck
0: <lacht> kann man so sagen. Kempf, ich glaube, er anders und Na, die letzten die letzten Spiele waren ganz gut. Eigentlich dafür, dass es bei der Hertha so scheiße läuft von ihm, aber Wirklich, als er damals gekommen ist von Stuttgart, war das der schlechteste Bundesligaspieler überhaupt gefühlt. Das war der Eric Garcia, der Bundesliga. Also der war da wirklich katastrophal zum Teil. Aber ich würde sagen, er hat Potenzial. Ich weiß gar nicht, er ist schon mittlerweile alt genug eigentlich. Er <lacht> ist schon 28, ja. Ich finde, er hätte das Potenzial gehabt, ein solider Bundesliga-Verteidiger zu sein, so Durchschnitt, unterer Durchschnitt, aber hat das nie
1: also ich glaube in einer anderen Mannschaft, sowas wie Augsburg oder so, könnte er vielleicht besser dastehen, bei der Hertha ist es nichts. ich denke er performt einfach krass, Martin Dardai ist auf jeden Fall ein Spieler, den kannst du einfach momentan nicht zutrauen da zu spielen, viel zu jung für diese Aufgabe in diesem Abschiedskampf zu spielen und wahrscheinlich sogar noch dann der, der es in dieser Dreikette vielleicht am besten macht.
0: Der war gegen Schalke der schlechteste von dem, muss man ja. sagen, aber ich bin halt der allergrößte Fan von ihm. Und auch von äh, Gechter eigentlich der ist jetzt bei Groundtruck, ich weiß, erwähne ich auch jede zweite Folge. Ich finde, die Jungs haben Talent, aber jetzt in der Situation kann man dem keinen großen Vorwurf geben, wenn die damit Uremovic und Kemp verteidigen müssen. <lacht> also ich finde ich find Uremovic, da gibt es noch so ein paar, ach, jetzt habe ich einen Ordens von Bochum gedacht, den meine ich gar nicht. Es, es gibt so ein paar härtere verteidiger die echt, naja, Rogel ist jetzt auch nicht so wirklich das Wahre, habe ich mal anders was gesagt, aber weiß ich jetzt nicht. Also richtig, ja, Nein, lass weitergehen, wollte okay. ich
1: sagen. Richter hattest du schon angesprochen, stimme ich dir 100% zu. Der würde auch in der Bundesliga bleiben, selbst wenn Hertha runtergeht. Schätze ich schon, dass da irgendjemand ich. zuschnappen würde. Tussa, finde ich, hat äh, vor allem auch jetzt in dieser Saison gezeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat und auch besser ist, als wir alle dachten. Ja.
0: Tussa, sehr sympathisch. Habe ich sonst nicht viel zu sagen. Tussa, sehr sympathisch. Einfach, weil er sich wirklich dieser Härteaufgabe gestellt hat. Er war damals der. Big Transfer von dem Big City Club, der gar mhm. nicht funktioniert hat, war ja wirklich katastrophal, hat jetzt auch ganz oft seine Rolle gewechselt, von Sechser zu Achter zu Zehner, spielt da wirklich alles mal irgendwann. Auf der 8 bzw 10 hat er mir mit Aschen am besten gefallen, aber man muss auch sagen, er ist oft so jemand, der mitschleppt und sowas, der, wo man sich einfach denkt, ja, der ist so gut, wie die Hertha halt gerade ist, und man muss halt einfach sagen, die Hertha ist aktuell nicht so gut, deswegen Toussaint weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, Chigachi ist so dieses
1: für mich das Produkt davon, von dem Hertha abstieg, dass man jetzt eben solche Spieler verpflichtet, macht das vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht jemand oder ein Spieler, den man sich vor ein paar Jahren bei Hertha vorgestellt hatte, als da
0: dieses Geld reinkam. Absolut. Genau, das hat man sich ja nicht mehr vorgestellt und hat man ja ähm, transferiert. Also wegtransferiert wollte ja der Big City Club sein, aber das ist wenigstens ein Kämpfer. Ich finde, der hat auch Jetzt in der letzten Zeit mit Abstand am meisten gemacht. Ich bin kein Fan von ihm einfach, weil er halt einfach so ein Zerstörer ist. Der aber er hat es echt gut gemacht. Ich finde, wenn aktuell jemand der Beste bei der Hertha ist, ist wahrscheinlich er. Gegen Schalke wurde er dann direkt als Erster runtergenommen. Ich weiß gar nicht wieso, weil er war einfach katastrophal, genauso wie der Rest der Mannschaft. Irgendwo musste der Impuls kommen, aber keine Ahnung wieso bei ihm. Ich denke mal, weil sehr da einfach eingewechselt werden sollte. Aber hätte ich dann eher für Kevin Prinz Boateng erwartet, weil wenn du nichts mehr zu Chigerti sagen möchtest, können wir zu Boateng.
1: Ja, hast du ja eigentlich schon gefühlt alles erwähnt. Ja. Ich denke, das Karriereende wird auch leider irgendwann demnächst dann stattfinden. Ich finde es ich find's Wahnsinn. Ist es nicht sogar vielleicht nach der Saison? Gab es da vielleicht schon was? We wissen wir jetzt, glaube ich. ich weiß nicht ich genau. Nicht.
0: Aber mit 36 Jahren kann man sich das schon denken. Ich finde, Boateng ist Wahnsinn, den spielen zu lassen. Der ist vielleicht für die Bank ganz gut, von dem, was man bekommt. Aber der war ja schon bei der Eintracht und da war der ja erst 31, 30. Ich glaube, mittlerweile ist er ja auch nur 34, 35. Ist auch 36. Ein Alter, natürlich. Ach, er ist 36. Ja, dann hat er... Dann kann er sich auch in Ruhestand setzen. Das ist ja auch nicht schlimm, dass er dann nur noch so spielt, weiß ich meine. Ja, plattenhart ist für sind... mich Hertha BSC. plattenhart ist die Definition von Hertha BSC. Es tut mir echt leid, weil bei ihm und Mittelschild nochmal mehr sieht man immer ab und zu Potenzial, weil die flanken können. Die können flanken, das muss man denen lassen. Aber jetzt Plattenhardt als Innenverteidiger und sowas ist halt einfach hart. Dafür tut er mir auch leid, dass er Innenverteidiger spielen musste jetzt in letzter Zeit sehr oft. Aber er geht halt genauso wie der Rest der Defensive bei der Hertha komplett unter. Ich
1: finde trotzdem, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der spielen muss. Gerade weil der auch letztes Jahr gezeigt hat, wie wichtig er für Hertha im Abschiedskampf sein kann. Man muss gefühlt sagen, dass er letztes Jahr Hertha gerettet hat. Stimmt. Mit diesen Flanken und so den ja. Ecken.
0: Ich glaube, die Relegation hat er doch entschieden. Damit. Ja, irgendwie
1: ja. so. Und Ich glaube auch ein paar Spiele davor, dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Ja. Also wirklich ist schon auf
0: jeden Fall der, der richtige Spieler. Der Mann ist unter Felix aufgegangen. Ja, der war die ganze Saison, glaube ich, letzte Saison scheiße. Und dann, als Felix kam, war er wirklich der Mann. Und ich muss wirklich zugeben, wenn ich Spiele als härter identifiziere, dann sind es Plattenhardt Mittelstellt, weil ich meine. Plattenhardt größer, härter. Können wir mal ganz kurz gucken, wo Plattenhardt sonst
1: noch so war? Plattenhardt ist das, was da da gerne sein würde. Also
0: Trainer oder <lacht> zeig mal, Zeig mal Plattenhardt. Oha. Ja, guck, ist ja eine gute Härterliga. Seit 2014 da vorne Nürnberg. Auf jeden Fall. Gut, äh, wirklich eine Legende eigentlich bei der Hertha. Safe. Muss man vielleicht
1: sogar so sagen. Luca Bacchio, du bist Riesenfan, ich weiß das. Ich weiß, aber... Ist ein Chancen-Tod.
0: Ich bin das auf jeden Fall. Und ich bin einfach ein Fan oft von sehr inkonstanten Spielern. Und er ist die Definition. Also ich glaube, er ist der inkonstanteste Bundesligaspieler, den wir überhaupt haben. Und er ist halt einfach nervenschwach. Er ist, er ist so eine Light-Version von man sozusagen. Perfekte Anlagen, aber kann nicht schießen. Wir rechnen aber bis heute immer noch diese Traumtore gegen Bayern rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Rechnung.
0: Zu einem jahr Prozent. Und diese Düsseldorf-Zeit, Düsseldorf Düsseldorf, genau. Ja. ja,
1: Düsseldorf ja. war wirklich eine gute Zeit. Stimme ich dir zu? Ja, der Mann
0: hat schon Bundesliga-Niveau. Natürlich, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Der, der muss mal, der braucht mal wirklich irgendwie so einen Trainer wie Felix Magert oder so, der dem mal Nerven beibringt. Weil das ist ja einfach nur Kopfsache bei dem, wenn der alleine auf dem Torwart jedes Mal zuläuft und nicht trifft. Weißt du, ich meine? Das kann der ja eigentlich. Okay. Deswegen, Luke Bark hier tut mir leid, und der letzte jetzt noch in der Stadt, der war Jovicic. Bist du auch Fan, oder? Ne? Ja, eben. Ich bin ja generell Fan von dem Kader eigentlich an sich. Auch mit Suat Serdar noch nochmal, der jetzt eingewechselt wurde. Aber Jovic hat halt individuelle Klasse. Ja? Ja. Und der ist ein super Spieler, aber das braucht die Hertha aktuell nicht. Die Hertha braucht Jovic nicht unbedingt. Sie könnten ihn gebrauchen, wenn sie anders spielen würden, aber so wie sie jetzt aktuell spielen, brauchen sie Jovic nicht. Ich glaube, stimme ich dir
1: auch zu. Denkst du, es wurde deutlich genug, wie schlecht ich den Kader finde? Weil wenn nicht, möchte ich es hier nochmal unterstreichen. Also, ich finde den Kader wirklich miserabel. Ich habe es vor der Saison schon gesagt. Und ich meine, ich hätte sie auch relativ wirklich schlecht getippt. Vielleicht habe ich sie sogar auf die Abstiegsplätze getippt. Und damit ist mein soll getan. Tut mir leid an Hertha BSC. Für euch geht es wahrscheinlich runter. Das habe ich letztes Jahr zwar auch gesagt. Und da ist es nicht passiert. Aber mit Paul da fühlt es sich nochmal
0: mehr an als mit Felix Magat. Als ob's wirklich passieren könnte. Guck mal, Mein Gefühl ist einfach falsch. Aber für mich fühlt sich der Hertha-Kader so viel besser an, als der von Bochum, Schalke. Sogar vielleicht sogar von Union. Es ist bei mir, wenn ich so Namen wie Toussaint, Serdar, Jovetic, Luke Barkio höre, denke ich mir, die können da, also äh, hinten ist halt gar nichts, aber die können da schon eigentlich was reißen. Ich, ich aber, glaube, du hast da noch ein bisschen... Ich habe da eine Resthoffnung, glaube ich.
1: Ich glaube, da, da ist ein bisschen das Bildverkehr genau. verzerrt bei dir. Ja. Weil das sind alles Spieler, für die man mal viel bezahlt hat, wo man auch mal viel von gehalten hat. Aber ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt sind. Es liegt aber bestimmt auch an dem Gesamtgebilde Hertha BSC, dass er einfach momentan so gut wie kein Spieler wirklich glänzen könnte.
0: Ich finde, sehr, ist halt die ärmste Sau. Ich, ich Real Talk, jedes Mal, wenn ich Serdar sehe oder die Hertha sehe oder so, denke ich mir, was hat so etwas Serdar getan? Was hat, er, was hat er mit seinen Transfers getan? Wie kommt er darauf, zu Schalke zu gehen und danach zu Hertha? Weiß du, ich meine, das sind wirklich in Anbetrachtung von dem, was er vielleicht hätte werden können, ich glaube, das ist der äh, Bundesligaspieler, der sich am meisten kaputt gemacht hat mit seinen Transfers. Weißt du, zu den Zeitpunkten, er ist halt genau zu den Vereinen gewechselt, bevor es Komet gekracht hat. Oder wo man so eine Hoffnung gesehen hat, das kann mit nach Europa mit denen gehen. Weißt du, ich meine? Ja, ja, 100%
1: der ist zu einem Verein gewechselt wurde, die äh, Mannschaft gejagt wurde Guck mal, und danach zu Hertha BSC. Das ist
0: Schalke ist ja mittlerweile über ihm gerade, weiß ich meine? Ja, <lacht> das ist das hart, das ist verrückt. Aber ja, ich glaube, wenn ich bei einem Verein den Abstieg zu 1000% gerade sehe, dann ist es härter. Ich glaube, die Hertha geht runter.
1: Es klingt alles so. Ich habe es vielleicht prognostiziert. Ich muss es mir nochmal
0: anhören. Und ich würde sagen, wir können zum nächsten Thema. Wollen wir zum Chaos-Club Nummer 1? In Deutschland, ja. Ich, ich, vielleicht auch weltweit aktuell, das weiß ich gar nicht. Es ist halt nicht so ein Chaos, weil man trotzdem noch Erster ist. Daran ist ähm, der Anwärter für das deutsche Tottenham verantwortlich. Das ist aber noch ein anderes Thema. Ich wollte gar nicht so rein jetzt gehen, weil ich wollte dich noch fragen, wen du jetzt auf den letzten 5-6 Spieltagen als Abstiegsgaranten tippen würdest. Deswegen, ich wollte nee, mir nochmal die Tabelle angucken. In der Bundesliga. Ja, es lädt gerade alles. Aber ich glaube, jetzt kann man wirklich Calls bringen. Jetzt kann man Calls bringen, die Sinn ergeben.
1: Ich glaube, meine Calls werden gar nicht so krass von den Calls am Anfang weg sein, bis auf Augsburg. Ich glaube, ich glaube, alle wissen, dass ich in den letzten zwei Saisons, also so seitdem wir den Podcast haben, Augsburg immer als Abschiedskandidat getippt habe, die es da nie so richtig waren, sind schon noch im Abschiedskampf fast drinne. Aber ich glaube, Augsburg fühlt sich da relativ sicher an. Ich glaube, Augsburg kann schnell reinkrachen. Ich glaube, wir unterschätzen das. Ich glaube, Augsburg und Bochum. Aber Bochum sammelt da schon konstant Punkte. Augsburg hatte halt wirklich eine richtig starke Phase. Ich tue mich da schwierig, glaube ich, irgendwas anderes zu tippen als aktuell. Ich glaube, Hertha geht auf jeden Fall runter. Ich Schalkes
0: Restprogramm ist halt hart.
1: Würde ich jetzt spontan tippen und ohne irgendwas äh, wirklich äh, zu erklären oder so, geht dennoch, und du wirst mir so, äh, so also so dagegen argumentieren, aber runtergehen wird, oder ich sag's erstmal so: Relegation, Schalke, runtergehen, Hertha und Stuttgart. Du das wird noch passieren. Du glaubst, Stuttgart geht runter? Ja, ich bin nicht, bis jetzt immer nur nicht, so ein riesen Fan von Sebastian Hoeneß wie was? ganz Deutschland. Hat natürlich jetzt in den ersten Spielen unfassbare Arbeit geleistet, was soll man sagen, was die Ergebnisse angeht. Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal, wenn du über Dortmund reden willst. Ich bin Aber Dortmund hat unfassbaren, oder hat Stuttgart einen unfassbaren Gefallen getan in diesem Spiel. Und dass dieses Ergebnis so ähm, ausgeht, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, äh, oder hat Dortmund auch gefühlt gewollt. Ja, so, Jetzt bin ich mal dazu, du gekommen, sprichst, was ich sagen wollte. Du sprichst
0: gerade Stuttgart so viel ab, meiner Meinung nach. Weil Stuttgart hat das auch super gegen Dortmund gemacht, muss man sagen. Dortmund hat, war daran mehr verantwortlich als Stuttgart, würde ich auch behaupten. Aber Hönes hat bis jetzt wirklich so großartige... Ich finde, Hönes passt auch richtig gut zu Stuttgart, das ist einfach so. Würstchen Hönes, prove me wrong. Und wenn ich mir das Restprogramm von Stuttgart angucke, muss ich sagen, es geht kaum machbarer für Stuttgart als das, was ich hier sehe. Wenn ich das mit Schalks Restprogramm vergleiche, komme. Augsburg, Gladbach, Hertha... Leverkusen ist da natürlich, ja, aber kann man auch mal schlagen, Mainz und Hoffenheim. Ich glaube, Stuttgart wird da ganz rauskommen. Das hätte ich in der Mitte der Saison, beziehungsweise vor der Einstellung von Hoeneß nicht erwartet. Da wen, hätte ich dir recht gegeben. Wen denkst du denn? Ich glaube, die Hertha wird runtergehen. Ich glaube, dann Schalke-Bochum wird so das Duell um die Relegation Abstieg. Ich glaube, Augsburg wird da auch nochmal reinrutschen. Kann ich mir vorstellen. Irgendwas in mir, ich, es wird vielleicht nicht stimmen, aber sagt mir, dass ich damit auch nicht zufrieden sein werde und sich, es sich falsch anfühlen wird. Aber ich glaube, Hertha Schalke direkt runter Bochum-Relegation. Aber ich, ich glaube. Wie weit glaub, denkst du, klettert Stuttgart noch? Ich glaube, Stuttgart ähm, holt vielleicht noch Augsburg ein. Also Bochum und Augsburg. Mhm. Ich glaube, mal frech jetzt gesagt, ich würde sagen, aber über Hoffenheim kann man auf jeden Fall den Strich ziehen und Hoffenheim, denke ich, rutscht da auch nicht mehr rein. Dafür finde ich sie zu spielstark aktuell. Muss ich sagen, hätte ich auch nicht mehr erwartet, aber bin ich froh drüber. Aber andererseits, die Bundesliga zeigt uns ja jetzt jeden Spieltag einen neuen 18. Platz und kann auch sein, dass Stutt äh, Hoffenheim da nochmal reinrutscht, kann auch sein, dass Stuttgart jetzt nochmal jedes Spiel verliert. Kann alles passieren, aber dann lass du den Big Boys. Möchtest du jetzt zu den Bayern, endlich. Ja. Der Verein, der Julian Nagelsmann
1: entlassen hat, weil sie gesagt haben, mit ihm können wir nicht alle drei Titel holen, der Verein, der jetzt aus einem Wettbewerb sicher raus ist, aus dem anderen Wettbewerb sehr, sehr vermutlich raus ist. Sehr wahrscheinlich. Und ja,
0: in der Bundesliga auch gerade nicht so stabil spielt. Die haben es geschafft, dass da jetzt zwölf Fremdkörper in irgendeiner Allianz-Arena stehen. Und einer davon hat eine offene Lippe. <lacht> ja, und man kann eigentlich 14 sagen. Weißt du, welche 14 ich meine? Ich zähle da noch. Bratzo Und Oli Kahn. Und Oli mit. Safe. Muss auch. also Über Tuch die muss geredet werden, haben wir schon jetzt gesagt. auch oft Tuchel habe ich ja schon, nach dem ersten Spiel, habe ich, ich habe es selbst nach Dortmund schon gesagt und ich bleibe dabei, es fühlt sich nicht an wie Thomas Tuchel. Ich weiß nicht, wer da hingestellt wurde. Vielleicht ist der Bruder von Thomas Tuchel, der Zwillingsbruder, da und so wie das halt mit dann Mane irgendwie behauptet wurde von irgendeinem Bayern-Spieler. Hast du es mitbekommen? Nein. Irgendein Bayern-Spieler äh, geht zu diesem Plettenberg oder so. Du weißt, wen ich meine, diesen Sky-Reporter. Klar. Und hat dann in irgendeinem äh, Interview dem gesagt, ich glaube das ist nicht veröffentlicht worden und man weiß auch nicht welcher Bayern-Spieler, aber hat ihm dann gesagt, es fühlt sich so an, als würde Sadio Manés Bruder hier bei uns in der Kabine sein. Wirklich? Wurde ja. es? Aber weiß man wirklich 100%
1: dass es ein Bayern-Spieler war?
0: Ja, das soll ein Bayern-Spieler gesagt haben.
1: Also wird ja vermutlich deswegen sein, weil Tuchel sich ganz klar vor Sadio Mané gestellt hat und ihn beschützt hat, das auch so offen kommuniziert hat, dass er Sadio Manés Verteidiger ist in dem Fall. Ja, muss wird, er aber auch. Wird damit zusammenhängen. Aber ja, musst du ja als Trainer. Was willst du denn machen? Würdest du sagen, ja, Salimane, Mane, was ein Hund, warum schlägt er den? Geh mal weg. Also, Tuchel hat es ja nicht
0: bringen. hat für mich auch eine klitzkleine Mitverantwortung, aber er ist wirklich die ärmste Sau da von allen. Dem, glaube ich, gibt man auch nicht so wirklich Verantwortung dafür, weil es ist einfach die Führungsetage. Und ich muss sagen, für mich wird viel zu viel, und da werde ich jetzt sehr viel Unrecht bekommen von vielen. Aber es wird zu sehr auf Bratzo die ganze Zeit rumgeschlagen. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ich muss hier eine Lanze für Bratzo brechen. Hätte ich nicht erwartet. Aber ich weiß nicht, wieso ganz Deutschland immer Bratzo hatet.
1: Ich denke auch ein wenig zu sehr. Aber man kann das natürlich, wenn man den Talium-Mani-Transfer zum Beispiel sieht, wenn man jetzt die Trainerentscheidung sieht, man kann da schon so Dinge verstehen, warum ähm, man auf Bratzo geht. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube, ich sagen würde, dass, ähm, wenn die Saison jetzt so endet, wie sie aussieht, dass. Bratzo und Kahn gehen müssen. Ich stelle mir aber bis jetzt nur vor, oder ich sehe es nur als realistisch, dass einer von den beiden geht. Und ich glaube, wenn es einen von den beiden trifft, wird es Bratzo sein. Ich glaube,
0: es wird wirklich Bratzo sein, weil die Öffentlichkeit immer auf ihm rumhackt. Ich weiß nicht, der kann ausatmen und es ist immer so eine Missgunst. Egal, es kann super für die Bayern laufen, es kann schlecht für die Bayern laufen, es ist immer Bratzo. Das muss ich wirklich sagen. Ein Name, der nämlich nie diskutiert wird, weil wir reden hier die ganze Zeit alle über Kahn und Braco, ist dieser... Heiner, Heine oder was auch immer, ich weiß nicht, der heißt nicht, Heiner, glaube ich, heißt er. meiner Meinung nach, Heiner und Kahn sind mindestens genauso verantwortlich wie Bratzo. Ja, aber das, Heiner
1: hat ja nicht so viel mit dem Sportlichen.
0: Aber das, das, was die meisten halt an Bratzo stört, ist, dass Höhnes und ähm, Rummenige halt so Kontakt zu ihm haben, weiß ich meine, und die meisten denken dann ja, dass er nur wegen den beiden dort arbeitet, nur wegen den beiden überhaupt noch dort ist und sowas, vielleicht ist es auch so tatsächlich, ja. Kann ich nicht garantieren, aber seine Arbeit wird dennoch, meiner Meinung nach, öffentlich meist nicht so geschätzt, wie sie sollte. Der Mané-Transfer war jetzt natürlich ein Fehlgriff, meiner Meinung nach. Aber, da muss man auch sagen, wir haben uns schon alle gefreut. Da muss man sagen, ja, aber war, das entschuldigt
1: auch, natürlich nicht, dass
0: die jetzt einen nein, Spieler klar, haben, der na na nach klar. einem Jahr wahrscheinlich
1: wieder geht, weil er meint, irgendjemand in der Kabine schlagen zu müssen. Ich
0: meine, wir haben es halt schon ein bisschen erwartet, auch sportlich hat nicht, dass Manet nicht so viel Sinn ergibt, weil er kein richtiger Stürmer ist. Also ich zumindest, ich glaube aber du auch, bin ich mir nicht sicher, dann muss man sich die ersten Episoden von dieser Saison von uns anhören nochmal. Aber, halt weil dieser Neuner fehlt, wie gesagt, aber man kann nicht behaupten, dass sich Manet, also dass man das von Manet erwartet hat, dass es wirklich so schlecht läuft. Nein, ich habe ja den Transfer bis vor
1: kurzem noch verteidigt und meinte, die haben ja gar nicht so viel für ihn bezahlt. Und das sah eigentlich auch alles ganz gut aus. Das haben wir auch alles vor der Saison besprochen. Und ich habe ganz genau noch im Kopf, dass wir alle gesagt haben, oh mein Gott, da kommt ein Star in die Bundesliga. Die Bayern haben nicht so viel dafür bezahlt. Wir, wir haben, glaube ich, schon fast gefühlt davon gesprochen, dass sie Liverpool fast abgezogen haben. Kann man natürlich nicht ganz so sagen, weil es schon ein bisschen älterer Spieler ist in dem Fall. Aber jetzt hast du da ja wirklich einen Spieler wo du sogar vielleicht jetzt, glaube ich, in, den letzten, in der letzten Woche überlegt hast, den Vertrag aufzulösen, kannst du halt einfach nur nicht ähm, finanziell machen. Deswegen macht es schon mehr Sinn, den jetzt erstmal mal im Verein zu behalten, dann im Sommer irgendwie abzugeben. Aber ich denke schon, dass sogar vielleicht darüber nachgedacht wurde.
0: Sie suchen auch wirklich jemanden, der ihn abnimmt. Ich glaube, da wird auch eine ganz geringe Ablöse nur fließen müssen. Deswegen Chelsea... <lacht> Nein, keine Ahnung. Kann schon sein, aber es kann <lacht> wirklich sein. Chelsea oder? wird auch 100 Millionen dafür zahlen, das wäre denen scheißegal. Das ist, das ist auch traurig. Aber ähm, ja, bei den Bayern, es kommt halt gerade sehr viel zusammen und wie gesagt, wir haben schon die letzten Episoden meine ich darüber geredet, hoffe ich zumindest. Weil die letzte Episode von uns war ja zumindest vor dem city spiel und hast du sogar noch gesagt, da kann man mal auch dich kritisieren. Kann man auch nicht vorsehen, weil es war schon eher ein 50-50-Spiel, aber warst du dir ja sicher, dass die Bayern das schon noch schaffen? Ja, das, das Spiel hat, ist aber auch mehr gekippt, als es
1: vielleicht gerecht war. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es ein 3-0 unbedingt ausgehen wird.
0: Ich glaube, wir müssen auch nicht unbedingt auf das Spiel noch mal
1: eingehen, oder? Weil, ja, das ist ja auch schon jetzt ein bisschen her. Ich glaube, genau. es geht jetzt mehr um, auch jetzt in der Bundesliga,
0: das Unentschieden gegen meine TSG. Und da muss ich sagen, Bayern hat keine richtigen Torchancen. Aber na also natürlich meine
1: Aussage zu kritisieren. Also Bayern hat jetzt Vielleicht, du meinst keine Tor Torchancen, da würde ich vielleicht noch dagegen argumentieren, sie haben schon ein paar, aber dann sind es oft auch Spieler, die in den Chancen, in denen sie sind, vielleicht nicht so abschlussstark sind, das liegt aber auch wieder daran, dass man gerade keinen richtigen Stürmer hat, was ich noch sagen wollte, ist eher... Dass Bayern sich einfach auch gerade nicht so anfühlt wie eine Mannschaft, die wirklich, wo man das Gefühl hat, das sind die Bayern und die machen das schon.
0: Ja, wie gesagt, wie zwölf Fremdkörper, die oder halt elf plus Tochel, die da einfach so rumstehen, einfach so nichts miteinander zu tun haben, sondern einfach so Fußballstars sind, so wie Chelsea. Ja, was ich aber jetzt noch sagen wollte, war, da bist du kurz drauf eingegangen eben gerade, und zwar... Das ich nicht erwartet hätte, ich hätte es wirklich nicht erwartet, ich habe auch schon letzte Episode darüber gesprochen, aber wenn du mich gefragt hättest, welches Fehlen von welchem Spieler den Bayern am meisten schmerzen wird, dann hätte ich dir selbst in der Hochphase von Chubo nicht gesagt, dass es Chubo Muting ist, aber es ist Chubo Muting, jeder andere Spieler hätte jetzt fehlen können außer Chubo Muting glaube ich, weil Knapri als Sturmspitze läuft gar nicht. Den Fehler hätte ich als Rena auch gemacht. Ich hätte gedacht, dass Knapri äh, funktionieren würde. Als Sturm. Aber es funktioniert einfach nicht. Es sind nur noch Distanzschüsse. Ich finde gegen City hattest du als eins. Die einzigen Torchancen waren ja die von äh, Musiala. Mhm, Ruben ja, Diaz, wirklich. Habe ich auch dran gedacht. Unfassbar gut von Ruben Diaz. Und äh, die Distanzschüsse von Sané. Das war ja alles. Standards noch. Und das ist es. Deswegen weiß ich nicht. Und. Das Tor im Endeffekt gegen Hoffenheim war ein Zufallsprodukt. Ist mir, ist mir scheißegal, das sage ich so, wie es ist. Hoffenheim hatte sehr viel Glück. Es hätte auch Bayern ganz anders gewinnen können. Aber das Tor an sich war ein Schuss von Command, der aufs Tor gehen sollte. Der dann irgendwie bei Pavard gelandet ist und der, der hat es natürlich gut gemacht. Stürmerqualität hatte er da auf jeden Fall. Ja. Aber ist schon krass, dass Pavard jetzt mit Abstand der Topscorer wird bei Bayern.
1: Man ja. muss auch überlegen, ähm, also ehrlich gesagt. Wen sollst du außer Knafri da hinstellen? Weil du hast nicht wirklich jemanden. Also ja. sowas geht auf Bratzo.
0: Sonst kann ja eben. Und guck, und da sind wir wieder dabei. Das sind das die Punkte, die auf Bratzo gehen. Aber dennoch finde ich, dass die Missgunst gegenüber Bratzo trotzdem zu groß ist und das oft nicht mal unbedingt nur noch sachlich ist, sondern viele einfach Bratzo schon immer. Ja, nicht mehr sehen wollten.
1: Ich habe ja gesagt, vielleicht muss man da auf beide gehen, Kahn und Braco, aber natürlich, der Kader ist nicht so perfekt äh, zusammengestellt und bei einem Verein wie dem FC Bayern München muss es meiner Meinung nach auch nicht viele Fehler geben, bis man an hinterfragt wird, weil das also, ist einer der größten Vereine, wenn nicht sogar der größte Verein der Welt und find, deswegen, da musst du gute Arbeit leisten, da kannst du nicht
0: drei Jahre in Folge nicht den DFB-Pokal gewinnen. Aber Bayern hat in den letzten fünf Wochen wirklich es geschafft, noch schlechtere Arbeit zu leisten, als Schalke zu ihren Hochphasen, als Herder zu ihren Hochphasen gefühlt. Das ist, das ist absurd. Und dass sie sich das leisten können, ist das Absurdeste daran. Dass Dortmund das nicht schafft, auszunutzen, ist unfassbar. Also im DFB-Pokal und in der Champions League gegen City konnten sie es ja nicht leisten. Aber dass Dortmund das nicht schafft, jetzt da die Punkte gegen Stuttgart zu holen, ist so bitter, es ist wirklich so, so bitter, weil das wäre die Chance für Dortmund gewesen.
1: Ja, super Überleitung, dann kommen wir doch direkt zu Dortmund und ja, was soll man sagen, stimme ich dir natürlich zu, man hatte einfach sich viel zu viel darauf verlassen, dass das Spiel vorbei ist, nach dieser 2-0-Führung mit der roten Karte, man hat sich da komplett darauf verlassen und... Nach der nach dem Spiel hat Edin Terzic, finde ich, die richtigen Worte gesagt, wird es oder wie er gesagt hat, hat er es genau auch das in der Kabine angesprochen, aber die Mannschaft kriegt es dann nicht umgesetzt, da vielleicht dann auch mal das Tempo rauszunehmen, ein bisschen ruhiger zu spielen, ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und dann ist das genau eigentlich Borussia Dortmund, wie wir es kennen, dass man so ein Spiel nicht über die Bühne kriegt mit drei Punkten und somit dann nicht die Bayern überholen kann.
0: Ganz kurz, ich bin ja in Stuttgart Sympathisant und äh, feiere das ja auch gerade mit Höhlen und alles. Man möchte ja gar nicht, dass die absteigen, ja? Würstchenhöhlen. Aber, dass du das immer erwähnen musst. wirklich in dem Moment, als Hoffenheim den Ausgleich gemacht hat, hat die ganze Welt außerhalb von dem Schwabenland auf Dortmund gehofft. Wir haben alle auf Dortmund gehofft. Und sie haben uns einfach enttäuscht. Und man kann leider... Dortmund nicht so einen großen Vorwurf machen, wie es viele machen, weil es ist einfach so bitter, dass alle Innenverteidiger da ausfallen und dann ein sehr junger Koulibaly da spielen muss mit einem Emre Can. Na, mir egal, man muss den Vorwurf, Dortmund. Man, natürlich, selbstverständlich. Mir egal. Wenn man, aber aber mir, tut's, mir tut's für die Spieler einfach richtig leid. Mir tut's für Koulibaly richtig leid, dass er dann den Fehler macht. Das ist sehr, sehr bitter. Aber na klar, die ganze Verantwortung liegt trotzdem bei den restlichen Spielern. Ein Reus, das muss vom Dreh Terzic ich will ihm auch nicht so wirklich einen Vorwurf machen, weil er super Arbeit leistet, aber da musst, da musst du Feuer, du musst da in der Mannschaft was entflammen, wenn dieser Ausgleich in Hoffenheim passiert, du in Überzahl bist, das ist Wahnsinn, dass sie das noch hergeschenkt haben.
1: Ich bin der Meinung, sie, sie waren ja in Überzahl und deswegen muss man sie auch komplett kritisieren, dass man vielleicht in Überzahl sich schon überlegt, nicht mehr so aggressiv drauf zu gehen und deswegen dann überspielt wird, was passiert ist, aber dass man dann es schafft, das 3 zu 2 zu schießen, nochmal die Führung irgendwie wieder zurückzubekommen und dann denselben Fehler wieder macht, dass man sich dann immer noch nicht denkt, jetzt ziehen wir uns vielleicht ein bisschen zurück, sondern man geht wieder drauf, man wird wieder genauso wie bei den Toren davor überspielt und dann ist es komplett zurecht, dass du hier keine drei Punkte holst und man muss das komplett Borussia Dortmund angreifen. Also da bin ich schon absolut der Meinung, dass es dann auch ein bisschen entweder.
0: Entweder ist es Coaching oder die Spieler hören nicht auf den Trainer. Dann sind wir wieder bei dem Mentalitätsproblem. Nein, das, das finde ich immer lächerlich. Ich finde das wirklich immer lächerlich, wenn man das bei Dortmund anspricht. Aber man muss sagen, es fühlt sich schon an wie eine Tottenham-DNA. Ich habe auch mit vielen Dortmund-Fans gestern geschrieben noch danach. Und da gibt dir jeder recht. Also es ist, würde es Leverkusen nicht geben, wäre Dortmund das deutsche Tottenham. Aber, also, die haben anscheinend wirklich einfach nicht diese Siegermentalität. Also, zumindest die Truppe, die da drauf stand. Ich möchte über einzelne Spieler noch reden. Ja, also wegen der Kloppzeit kannst du es ja nicht sagen. Ja, na klar, ich meine ich mein jetzt gerade die Zeit, aktuell diese äh, Bayern-Verfolgerzeit. Weil jetzt müssen sie es ausnutzen, wie ich schon mehrfach heute gesagt habe. Aber ich möchte auf einzelne Spieler nochmal eingehen. Und das ist einmal Malen, wo ich wirklich eine Lanze für brechen muss. Malen ist aktuell brutal. Ich finde, Malen ist die Definition von einem richtig guten, modernen Stürmer aktuell muss ich wirklich sagen, Malen macht es jetzt gerade richtig gut. Jetzt gerade erleben wir den Peak Malen und ähm, der hat auch mindestens mal Dortmund-Qualität, um mal ganz kurz über ihn zu sprechen, weil ich finde die Anlagen bei ihm super. Und ich möchte noch über eine andere Personalie reden und das ist Jude Bellingham, der ja sogar vielleicht verlängert und ich muss sagen, ich, ich Bellingham ist mit Abstand das größte Gesamtpaket, habe ich schon alles gesagt, ja, aber ich finde aktuell wird er so unsympathisch. Er wird wirklich nicht als so Gegner unsympathisch, sondern von außen betrachtet unsympathisch als, dass er die ganze Zeit rumheult, rummeckert. Ich weiß nicht, was mit diesem Typen los ist, aber das muss ich wirklich sagen. Ich mag Jude Bellingham sehr, aber er wirkt sehr unsympathisch. Abgehoben,
1: arrogant. Ich verstehe, woher das kommt. Ich glaube, alle Dortmund-Fans sehen das anders. Deswegen ist es fein. Muss ich äh, oder ja, keine Ahnung. Für uns muss er nicht sympathisch sein. Ich denke nicht, dass er verlängert, immer noch nicht, der wird schon irgendwo hingehen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zu Liverpool geht, aber das ist auch gar nicht mal so ausgeschlossen, weil das ist auch eher das Klopp, sich da versucht in der Außenseiterrolle okay. zu kriegen, äh, um da vielleicht dann irgendwie zu trumpfen mit irgendwie dem Argument, ja komm zu uns, du brauchst uns wieder auf und so, also keine Ahnung,
0: darum soll es jetzt auch nicht gehen. Ganz kurz, ich glaube aber, dass es Dortmund-Fans gibt, die mir zustimmen. Und es gibt auch ganz sicher mit Emre Can zum Beispiel Dortmund-Spieler, die mir da auch zugeben und sagen, dass er ganz, ist. Also das gibt ja wirklich, Emre Can hat ja gesagt, dass er wirklich ganz, ganz schlecht für die Kabine ist. Und ich glaube wirklich, dass er einfach die Definition von toxisch ist. Also er ist noch sehr jung und ich mag ihn sehr, seine Einstellung, sein Spiel, ich mag ihn einfach generell eigentlich sehr. Aber er ist offensichtlich toxisch und kann noch nicht auch... Das mit dem Schiedsrichter damals, äh, dass der Schiedsrichter bezahlt sein soll und sowas, weiß ich, meine, das war auch alles schon sehr interessant. Deswegen, ich weiß nicht, ob es da charakterlich vielleicht schwierig wird mit Bellingham. Ich werfe ihm
1: da nichts vor. Ich sage auch noch mal, dass das mit damals, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, mit diesem Schiedsrichter bezahlen, 19-Jähriger oder was er damals war, ich glaube, damals war er 19 oder 18, ja, aus England, der wird niemals wissen, da über irgendwie Hölzer oder so, deswegen, das wird dem jemand erzählt haben ja. und auch vielleicht sogar, sogar so ein bisschen mit dem Zwinker gesagt haben, sag das mal vor Kamera. Der Impuls kam von irgendwo anders sein, Also, deswegen, da werfe ich ihm nicht so viel vor. Ich will auch nicht sagen, es ist immer noch ein sehr junger Spieler, der wird auch noch sehr viel dazu lernen und Aktuell ist das ja auch einfach eine Situation, die vielleicht schwierig dann ist für so jemanden. Gerade wenn du vielleicht als so junger Spieler auch vielleicht ja doch
0: der Beste aus dem Kader bist. Ich Aktuell nicht. Aktuell finde ich, ist Bellingham halt auch nicht so, dass er sich diese Art erlauben sollte. Ja, insgesamt deswegen, betrachtet bin ich der Meinung deswegen. Ich kann das, ich glaube, da in der Kabine kracht Ich, ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich glaube jetzt, nach dem Unentschieden hat es da gekracht. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Tagen noch merken. Ich glaube, dass die Bayern sich diese ganze Scheiße wirklich so leisten konnten, dass sie trotzdem Meister werden, weil Dortmund einfach. Es sind einfach Idioten, muss man so sagen. Es ist einfach. Dortmund hat gerade nichts. Okay, die fb theoretisch noch, aber hat sonst. Oder, nein, da sind die auch raus. Ich bin gerade dumm. Die, ja, die ja, haben ja, ja, ja nur. Die, ja, eben, da habe ich doch recht. Die haben ja nichts außer die Bundesliga gerade. Die,
1: wir, wir werden es an den nächsten Spieltagen sehen. Ich denke nicht, dass es so ist, wie du das gerade beschreibst. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe da immer noch eine ganz, ganz klare Chance, dass Dortmund vielleicht da immer noch angreifen kann. Einfach auch die aktuelle Bayern-Form gibt da wirklich mir immer noch Hoffnung.
0: Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe eigentlich auch nicht mehr so viel zu äh, Dortmund zu sagen. Ich hoffe einfach, ich, man merkt halt bei mir gerade so eine Enttäuschung. weil Ich meine, weil ich, ich hoffe ja einfach genauso wie jeder andere, dass Dortmund das jetzt mal schafft. Aber, wie gesagt, aktuelle Mentalität sieht nach Tottenham aus. Habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Aber ich finde es halt einfach krass, weil ich habe genau darüber nachgedacht, als Union aus Belgien äh, gegen Leverkusen in, Europa, in der Europa League getroffen hat, habe ich genau darüber nachgedacht, dass Leverkusen es wirklich schafft, mich jedes Jahr europäisch zu enttäuschen. Wirklich jedes einzige Jahr. Das muss ich auch ganz kurz zu Leverkusen sagen. ist auch bei Hoffenheim genauso dass der Unterschied zu Frankfurt und den anderen bundesliga clubs schaffen es, diese bundesliga clubs mich zu enttäuschen. Wirklich, Leverkusen habe ich noch nie nicht enttäuscht. International. Dieses Jahr ist es vielleicht dran. Ich hoffe so sehr, dass die mal die Europa League vielleicht sogar gewinnen. Aber ja. Also, ich würde sie aber fragen, weil ich es die ganze Zeit anspreche. Was ist für dich das Tottenham in der Liga? Da ja, muss Leverkusen sein. Ja, würde ich auch sagen. Aber Dortmund sind gerade die Anwärter darauf. Und dann lass zur zweiten Liga kommen. Weil da wollen die Top 3 zumindest gerade, glaube ich, auch gefühlt nicht aufsteigen. Da geht es in die Richtung von der Bundesliga.
1: Also ich glaube, wenn da gerade jemand aufsteigen will, dann ist es sogar Heidenheim. Ja. Noch am ehesten. Darm Aber Darmstadt natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, wegen einer Niederlage. Die haben immer noch vier
0: Punkte Vorsprung.
1: Aber ja. was wolltest du gerade? Ich glaube, du wolltest ich, ich wollt, auch Darmstadt. Ich wollte zu
0: Darmstadt sagen, der, der Abstand war mal noch größer. Also wir sind uns alle schon die ganze Zeit einig, dass Darmstadt das schon geschafft hat. Ich mache mir Sorgen. Ich hoffe natürlich, dass die Darmstädter aufsteigen. Aber man muss da wirklich vorsichtig sein und nicht erwarten, dass man wirklich aufgestiegen ist. Aber es sieht natürlich gut aus. Aber, aber Vorsicht.
1: Weiter als Platz 3 steigen die nicht mehr runter. Ich hoffe es, ich hoffe es. aber... Also, das wird nicht mehr Platz 4 oder so. Und da denke ich schon, dass man da jetzt vielleicht in zwei Spieltagen wirklich vielleicht sagt, die haben es geschafft, die werden mindestens mal zweiter. Und dann wird Darmstadt aufsteigen. Ich finde viel interessanter ist es noch zwischen Heidenheim, dem HSV und was dahinter kommt. St. Pauli war ja wirklich in der in Deutschland oder ich glaube sogar in, in ganz Europa in diesem Jahr die beste Mannschaft. Die haben alle Punkte geholt bis zum letzten Spieltag. Da haben sie jetzt ihren ersten Niederlage in 2023 geholt. Also sie hatten noch eine bestechendere Form als der BVB. Hä, wie sie meinst haben, du das? Sie haben jedes so, Spiel in 2023 geholt, jedes, genau. ja, okay, ja, drei Punkte geholt. Ja. Immer drei Punkte, immer drei Punkte bis zum letzten Spieltag. Ja,
0: das ist ein Riesenaufstieg von äh, St. Pauli daran, äh, dafür auch Grüße. <lacht> An Pauli wirklich auch super. Jetzt bald ist ja das Derby gegen den HSV, oder? Oder war das schon? Nee, das ist nächster Spieltag, oder? Ich möchte keine Fehler ja. ja, ist nächster war, Spieltag. Du weißt das. Es wird sehr spannend. Darmstab
1: Darmstab Spiel gegen den KSC ist jetzt nicht in der Tabelle so gut, aber ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die schon
0: die anderen Mannschaften da oben geärgert hat. Das kann man sagen. Ich muss sagen, generell zur zweiten Liga sind da echt viele Clubs, von äh, denen man vor der Saison mehr erwartet hätte, unten drinnen. Wirklich, der Abschießkampf ist da auch noch sehr spannend. <lacht> Zum Beispiel Nürnberg zeigt mir hier gerade Tim. Ja, aber dann meine ich nicht nur Nürnberg, ich meine auch Bielefeld führt, alles sehr, sehr enttäuschend. Deswegen, dass Darmstadt und Heidenheim da die 1 2 sind, hätte ich nicht erwartet vor der Saison. Und ich muss es sagen, mir tut's leid für den HSV. Aber ich glaube. Ich glaube, die steigen nicht direkt auf. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht mehr dran. Es ist genauso wie Leverkusen international, es ist genauso wie Dortmund, dass sie nicht Meister werden in den letzten Jahren. Der HSV schafft es einfach wieder nicht. Oder nächstes Jahr hast du eine zweite Liga mit Hertha BSC und Schalke oder sowas. Weißt ich meine? Ja. Wirklich, der HSV ist so enttäuschend. Es ist es. Ich bin kein HSV-Fan, aber es ist so deprimierend einfach. Ich, ich weiß absolut, woher das kommt.
1: Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich dir zustimme. Ich würde sagen, wir bewerten ein bisschen.
0: Das Ding ist, ein härter BSC oder in der Schalke muss gar nicht in der zweiten Liga unbedingt so viel besser sein als ein Heidenheim in der zweiten Liga, ja? Aber es fühlt sich nach einer anderen Größe an und ich muss einfach behaupten, wenn sich irgendein Jahr so angefühlt hat, als dass der HSV jetzt aufsteigen kann, dann ist es dieses gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall, mit, dass so kein so richtiger Top-Verein mehr aus der Bundesliga abgestiegen ist. Bin ich auch der Meinung, wo würdest du sagen, ist so die Linie? Würdest du sagen, hinter Paderborn oder würdest du schon sagen, also, hinter Pauli? Ich liebe
0: Kaiserslautern, aber. Also hinter Paderborn ist die Linie auf jeden Fall. Und Paderborn kann ich aber kurz sagen, Paderborn glaubt wir leider nicht dran, glaube ich. Pauli? Die können uns aber auch eines Besseren belehren. Guck mal, das ist genauso wie mit Heidenheim. Wir hätten vor der Saison, glaube ich, auch gesagt, ja, Heidenheim ist auch ganz gut, aber die schaffen es nicht. Ich weiß nicht aber aber vielleicht ich, macht das ja jetzt Paderborn. Ich glaube jetzt nicht mehr an
1: Paderborn, weil dafür müssten sie jetzt schon in dieser Lage sein, in der Heidenheim ist.
0: Ich meine, es sind ja immer noch sechs Punkte zwischen Düsseldorf und, der, und dem HSV. Das heißt, wenn der HSV sich mal wirklich aufrappelt und die letzten Spiele nicht wie sonst äh, nicht alle vergeigt, dann ist da noch was drin. Man hat jetzt gegen Kaiserslautern verloren den letzten Spieltag und generell in letzter Zeit sieht es nicht gut aus. Aber es ist auch nur ein Punkt zu Heidenheim. Also die Distanz auf Platz 2 ist geringer als zu Platz 4, aber es fühlt sich nicht so an. Das ist natürlich die Problematik. Aber ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Liga so bleibt, wie sie aktuell steht. Ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, ich könnte es mir auch vorstellen, ich habe keinen Bock auf Heiner in der ersten Liga, sage ich so, wie es ist. Nichts gegen Heiner, es tut mir so leid, dass ich da so... Aber ich will den HSV da sehen. Ich hätte halt ein bisschen,
1: dass Pauli sich jetzt wirklich ein bisschen angleichen wird, weil du kannst nicht dauerhaft so krass überperformen, weil also, dass Pauli jeden Sie äh, jedes Spiel gewinnt, das ist einfach überperformt. Und da hat man ja jetzt auch gern gegen Braunschweig ja. ähm, damit angefangen. Also... Da denke ich, wird es nicht mehr reichen. Düsseldorf ist vielleicht noch am interessantesten, ob die vielleicht noch irgendwo oben angreifen ja. können. Aber ich bin der Meinung, dass Darmstadt den Titel holt. Ich glaube, die werden da auch nicht mehr so viel anbrennen lassen, auch wenn die ja jetzt verloren haben. Aber Darmstadt ja. ist, glaube ich, insgesamt einfach zu konstant. Und ich sehe das, oder ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich glaube sogar, dass der HSV am Ende noch Heidenheim überholen kann. Und dann sehen wir Heidenheim wahrscheinlich wieder in der Relegation und dann wird es
0: wahrscheinlich wieder nicht reichen oder wir sehen natürlich den HSV wieder in der Relegation
1: das ist auch möglich ich glaube für mich persönlich ist es sogar vielleicht am schönsten dieses was du sagst weil dann könnte ich mir vielleicht noch vorstellen dass der HSV gegen irgendeine in der Relegation gegen irgendeine Mannschaft die ich nicht so sehr mag vielleicht gewinnt und dann aber
0: ich glaube in meinem Szenario ja glaube ich HSV gegen Bochum die Relegation und ich glaube Bochum würde das machen über zwei Spiele
1: und ich, aber ich glaube schon, der HSV kann das auf jeden Fall noch schaffen, dann sehen wir Heidenheim vielleicht in der Relegation, vielleicht dann aber Heidenheim auch noch komplett ab und dann sehen wir vielleicht Düsseldorf in der Relegation, also ich kann mir da relativ viel noch vorstellen, ich denke die einzigen, wo man wo ich persönlich sagen würde, die sind recht sicher, ist Darmstadt und dann gibt es nächstes Jahr ein Auswärtsspiel, <lacht> also ein Auswärtsspiel, was sogar relativ nah ist, das wollte ich sagen, aber ein Derby. Ach so,
0: ich dachte, du meintest, dass die Eintracht Darmstadt einnehmen wird. Weil da wollte ich sagen, Darmstadt haben auch. Gute Ach so, Fans. nee. Nee, das
1: habe ich ja nicht gesagt.
0: Ja, ja. Da hast du hier irgendwas reininterpretiert. Das habe ich so eininterpretiert, das stimmt.
1: Darmstadt auf jeden Fall auch relativ stabil. Nicht unbedingt mir sympathisch, aber
0: versteht man ja. Ja. Ich mag die Darmstädter und äh, muss sagen, dass ich glaube, dass wenn nur noch Paderborn und Düsseldorf gefährlich wird, weil... Pauli wird sich wieder angleichen, nach so einer Hochphase ist es oft so, dass Mannschaften dann so ein bisschen einstürzen, dann diesen Hype, den sie gerade haben, ein bisschen verlieren. Deswegen, ich glaube, wir unterschätzen Paderborn gerade alle. Glaube ich wirklich, weil die sind ja nur ein Punkt von Düsseldorf entfernt. Aber im Endeffekt finde ich immer noch diese Punktedistanz zu groß und sage, wie gesagt, Darmstadt, Heidenheim und dann HSV-Relegation, so wie es gerade ist. Wird die Saison auch beendet. Aber
1: ich habe mehr Bock auf Heidenheim in der ersten Liga als alle anderen.
0: Ich glaube wirklich. Ja. Ich
1: glaube, wenn die in der ersten Liga sind, finde ich es dann wieder nicht mehr so schön.
0: Man hat halt keinen Bock in der ersten Liga. Ich sage es so, wie es ist. Das sage ich als Hoffenheim-Fan. Ich weiß, ihr habt alle keinen Bock auf Hoffenheim. So ein Dorf. Aber dann hat man. Da ja, das zu. auch. Aber, guck mal, wenn du dir dann anhörst, ich mag auch Darmstadt. Aber Heidenheim, Darmstadt, Bochum. Hast du dann Bock, sechs Spiele so zu haben? Nee, bei mir ist es
1: ja, glaube ich, wirklich so ein Ding. Wenn die jetzt aufsteigen würden, würde ich mich mies, würde ich das richtig cool finden und mir so denken, let's go Heidenheim. Wenn ich dann nächstes Jahr die Konferenz sehe, habe ich gar keine Lust mehr auf Heidenheim. Genauso ein
0: Ding wird das. das wird, da wird es so scheiß Konferenzen geben mit Heidenheim, ich nehme jetzt mal Hoffenheim mit rein, weil ich weiß, ihr alle mögt Hoffenheim nicht so. Heidenheim gegen Hoffenheim, Augsburg gegen Darmstadt und Bochum gegen Leverkusen. Greben. Du, du, du überschätzt, Bremen hat viele Fans. Ja,
1: du aber überschätzt. Warte, Bremen kannst du doch nicht reinmachen. Du ja, überschätzt Leverkusen immer. Niemand hat Bock auf Leverkusen. Wirklich, dass ich mir gestern auch äh, Wolfsburg <lacht> gegen Leverkusen am Sonntagabend anschauen musste. Das ist ja wirklich, die wollen damit
0: einen ärgern. <lacht> du sprichst aber auch darüber. Also ich gucke mir, aktuell gucke ich mir Sonntagsspiele nicht an. Ich habe mir auch das 18.30-Spiel nicht angeguckt, auch wenn es Gladbach gegen Frankfurt mit zwei nicen Fanbasis ähm, ja, Vereine waren muss ich sagen, dass das einfach aktuell graue Mäuse sind und hat mich jetzt auch nicht so interessiert, deswegen Konferenz und Freitag war echt gut sonst konnte ich mir die Bundesliga auch am letzten Spieltag sparen und ich habe das Gefühl, wenn Heidenheim dann hochkommt, wird das noch extremer, aber was ich sagen wollte, worüber wir auch schon offen Mike gesprochen haben, ich glaube das liegt auch an Sympathien, die zumindest ich habe und auch du weil wir auch den Podcast leiten, aber wir reden oft nur über die gleichen Clubs, weil es halt auch die Chaos-Clubs sind und so weiter aber es tut mir wirklich leid, auch weil ich sie gerade so ein bisschen reingefrontet habe, aber ich finde den Verein nicht so interessant wie andere, kann ich so zugeben. Aber habe auch nichts gegen Bremen. Aber wir sprechen wirklich nie über so Vereine wie Bremen, Leverkusen vielleicht mal ab und zu. Keine Ahnung, Wolfsburg, Wolfsburg wollen wir auch wahrscheinlich beide nicht drüber reden, unbedingt.
1: Naja, aber ja, das wird alles noch kommen. Wir reden halt oft nicht über diese Vereine, die da im Tabellenmittelfeld sind. Genau. Das liegt auch daran, dass wir halt einmal pro Woche aufnehmen.
0: Tendenz geht schon oft zu Stuttgart. Frankfurt, als sie die Europa League geholt haben. Ja, Hoffenheim natürlich auch ab und zu. Und Bayern. Nal, Dortmund noch. Ja, na Dort Dortmund gar nicht mal so oft würde ich behaupten. Ich würde sagen, Schalke und Hertha natürlich immer, immer, e immer am Ende der Saison Dortmund. Und Chelsea, diese Saison ist auch immer so ein Thema, was wir mal drin haben. Aber ja, was wir auch immer drin haben, ist natürlich unser Song der Woche. Ohne Extras, Skirt Cobain feed Levin Liam. Skirt Cobain, das ist wirklich. Warte, wie heißt der Was ist dein Song der Woche? Ohne Extras. Ah, der, okay. Ich, ist dein Song auch ohne ich Extras? Dachte, ich dachte, du sagst ohne Extras und fängst dann erst an, den Song äh, zu nennen. Egal. Hat äh, dein Song Extras? Das ist eine gute Frage, kann ja jeder für sich bewerten. Das ist auch ein Song, den jeder kennt, aber Kiss It Better von Rihanna. Rihanna ist bei mir, glaube ich, ich glaube, Rihanna ist wegen mir am meisten jetzt in unserer Playlist. Weil ich fasse immer Rihanna. Ich glaube, Tilo mhm. hat da auch immer noch... Tilo <lacht> hast du am Anfang... Guten, am Anfang hast Standing. du Tilo da wirklich reingemacht. Da, ja, weil ich gerade den Finger bewegt habe. Machen wir es jetzt die ganze Zeit nach. Ist auch egal. Ich habe noch das Ad der Woche für euch. Und weil wir mit VitaWelt hier reingestartet haben, hören wir mit VitaWelt auf, weil wir den Typen gefunden haben, den ich letzte Folge gemeint habe, den wir in irgendeinem Video gesehen haben, der VitaWelt probiert hat. Jetzt haben wir die ganze Geschichte zusammen. Und der Song von ihm war Eierlikör, den ich meinte. Sehr, sehr komischer Song. Wirklich, Tim ist da Fan Nummer eins, also so, sogar ernst gemeint, mehr oder weniger. Ich nee, glaube, nee. denkst du, es gibt jemanden, der ein größerer Fan ist als du von Eierlikör? Er selber. Okay, okay. Und das seine, ich
1: dir? Ich, ich, ich glaube, so seine Yachtfreunde. Aber
0: du bist bestimmt ein größerer Fan als ich. Und dann wird <lacht> dann schon knapp, weil ich, ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die Markus. Wer heißt er? Warte, wie ist das letzte Woche? Markus Eulig kennen.
1: Ich meine, der ist sogar in irgendwelchen Playlisten von so illegaler Fanboys.
0: Unser Ad der Woche auf jeden Fall Markus Eulig und der Song Eilig -Hör ist wirklich sehr speziell. also wirklich speziell. Ja, checkt doch mal aus. <lacht> cool. Checkt
1: uns auch auf Insta und äh, Twitter und keine Ahnung, wo wir überall noch sind, aus. Ja. Ich hoffe, Für euch hat die Folge gefallen dann würde ich Julian das letzte Wort überlassen, weil ich muss ziemlich auf Toilette.
0: Stark, stark. Dann zöre ich das nochmal hinaus, extra für Tim, und äh, bestrafe ihn extra damit, dass er äh, für Markus Eulig Werbung macht, aber für gute Marken nicht. Finde ich frech von dir. Und dann lasse ich das doch. eine Marke wäre. <lacht> dann lasse ich euch raus und sage, habt noch eine gute Restwoche und
1: ciao.